0: Velkommen til Bibelguiden. Det er Markus-evangeliet vi lese nå her i Petro. Vi startet så vidt på kapitel 10 siste gang. Det siste avsnittet med leste handler om ekteskapet. Vi gikk ikke så grunnig inn i den teksten, og jeg vil heller ikke nå kommentere så mye mer om det. Bare viser det at for Jesus var poeng at det som Gud hadde sammenføyer skulle ikke et menneske skille. Det står i vers 9 i kapitel 10. Disiplene spurte Jesus etterpå hva han mente med dette. Den måten Markus beskriver dette på skulle være forståelig for et romersk publikum. For jøder var det ikke vanskelig å forstå Jesu ord. Kanskje det ikke er like klart for oss i vår tid. Men uansett ser vi at Jesus holder fram ekteskapet som Guds ordning. Men nå går vi videre i Markus-evangeliet men skal lese et avsnitt der Jesus velsigner små barn. Det var vanlig i jødisk tradition at prominente personer velsigner barn, men det var kanske først og fremst ytterkommere av dessa personene. Det kan allikevel være et uttrykk for at de ønsket at barnet skulle ha kontakt med den som velsigner, og i dette tilfellet var det Jesus Föräldrarna som kom med barnen hade tydligvis tillit till och såg opp till Jesus. Men nå ska man läsa texten ifrå vers 13 till 16 i kapitel 10.
1: De bar små barn till honom för att han skulle röra vid dem, men disciplarna visste dem bort. Da Jesus så det, blev han sint och sa till dem: Låt de små barn komma till mig och hindra dem icke for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme in i det. Och han tog dem in till sig, la hendene på dem og velsignet dem.
0: Kanske du husker fra sist gang at disiplene diskuterte hvem av de som var den største, og då tog Jesus et lite barn og brukte det som eksempel. Han sa at den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot mig. Det står i kapitel 9, vers 37. For Jesus har också de små barna stor verdi. Vi som er voksne kan lære av barna, for de har lett for å vise tillit. Barn viser oppriktighet og ivår men er också avhengige av foreldrene. Slik skal vi også være avhengige av vår far og oppriktige, tillitsfulle og ivrige i vårt forhold han. Dette er kvaliteter for en som vil være disippel av Jesus. Disiplene såg ikke på barna som viktige, men då ble Jesus sint på dem. Jesus tok barna inn til seg. I en annen øversettelse står det at han tog dem på fanget, men sett viste Jesus omsorg og kjærlighet mot dessa barna. Det neste avsnittet handler om en rik mann som kom til Jesus med spørsmål om kan han skulle gjøre for å arve det evige livet. Vi skal lese ifra vers
1: 17-22. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud.» «Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte, «Mester, Alt dette har jeg holdt fra jeg Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig Men han ble nedslått over dette svaret og gick bedrövet bort, for han eide mye.
0: Det at denne mannen tiltaler Jesus som gode mester, trenger ikke bety mer enn at det var en høflig og formell tiltale til en religiös lærer. Men Jesus tog opp denne hilsen og spurte hvorfor han kalte han for god. Hva han mente med dette uttrykket? Det er bare Gud som er virkelig god. Men nå hadde denne man kommet til en som virkelig var god, selv om han sikkert ikke forstod det selv. Bare en liten avsporing før vi går vidare Vi har också lett for å bruke ord som er sterkere enn det vi egentlig mener. Når vi får spørsmålet «hvordan har du det?», så sier vi ofte «takk», «bare bra» eller «bare gott Men så er ikke alt godt alltid. Men den tanken må vi bare la ligge der men kanske med skal tänka lite mer över de ord som en brukar. Lika väl Jesus ett svar på frågostmål ifrån denna mannen. Inte Mose var det en del bud som de skulle hålla för att bli accepterad av Gud. Och Jesus hänvisade dette. mannen meinte han hade hållit det. Men Jesus visade att han hade nog satt sin lit til sin rikdom mer än till Gud. Han innså at det ble et for stort offer, og så gikk han bedrøvet bort ifra Jesus. Etter dette forklarte Jesus litt til disiplene om farene ved rikdommen. Det leser vi om i fortsettelsen ifra vers
1: 23-31. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplen blev förfärdet over orden hans. Men Jesus tog igen till lored och sa: Barn, våre vansklig är for dem som stoler på rikdom och kom in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom et nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Da blev det enda mer förskräckit och sa till varandra: Vem kan da bli frälst? Jesus så på dem och sa: «For mennesker er du mulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Da tog Peter till ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt dig? Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, en hver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igen I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrør, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.
0: «Det er vanskelig for de som eier mye å komme inn i Guds rike», sa Jesus. Det innebærer at de setter sin lit til sin rikdom. Når Jesus i fortsettelsen forklarer dette med det eksempelet som vi hørte, med nåler og kamelen, forstår man at det i praksis er umulig. «Det er umulig också for den som eier lite», for i begge tilfellene betyr det at med er avhengig av Guds nåde for å komme inn. Det er bare Gud som kan gjøre slik at med får komme inn i hans rike. Enten med stoler på rikdom eller egne gjerninger, så kommer vi ikke in med det. Det betyr ikke at en som er rik ikke kan bli en kristen, for poenget er at det vi har, enten det er rikdom eller andre ting, «Ikke kan hjelpe oss inn i Guds rike.» Men så sier Jesus på at allt er mulig for Gud. Men så ser han at Peter tar ordet. Han og de andre disiplene hadde forlatt fiskebåten og allt de hade for å følge Jesus. Nå lurer han på hvordan Jesus ser på deras situasjon. De hade nok gitt avkall på en del for å følge Jesus, men vi ser at både Peter og de andre hadde kona fremdeles mange år etter at Jesus var død. Men tross alt offret de mye for evangeliets skyld. Jesus lover stor belønning både i tider som er nå og etterpå vil de få evig liv. Men han legger også til at i tider på jord må de forvente forfølgelser. I forbindelse med dette er det bare Markus som nevner at forfølgelsene vil komme. Men det var en situation som leseren i Roma var godt kjent med. Det evige livet knyttes til den kommende verden. Det kan bety etter Jesu gjenkomst. Då vil det bli en belønning som ikke kan sammenlignes med noe annet, men det blir et evig liv i Guds nærvær så kommer det en setning som Jesus sier flere gånger i evangeliene. Mange av de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. I dette tilfellet skal vi ikke kommentere noe annet enn at Guds måte å regne på er annerledes enn vår måte. Jesus og disiplene var nå på vei til Jerusalem, og enda en gång forteller Jesus hva som skal skje der. Vi leser ifra vers
1: 32-34. De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disiplene var oppskaket, og de som fulgte med var redde. Da tok han på ny de tolv til side og begynte å tale om det som skulle hende ham. «Se, vi går upp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene.» och de skriftlärde de skall döma honom till döden och överlämna till hedningarna och de skal håna ham och spytta på ham, piska ham och slå ham till och tre dagar efter skall han stå opp.
0: Dette var tredje gången Jesus förtällde att han vill bli dömd till döden i Jerusalem men också att han ska stå upp igen den tredje dagen Jesus visste hva som ville møte han, at det ville bli møye lidelse og hån, men han var villig til å gå den veien, for det var det som skulle til for at han skulle kunne frelse oss. Det må vi glede oss over og takke han for. Takk for nå, og Herren velsigne deg.